0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe eures Lieblings-Harry-Potter-Podcasts Radio Ravenclaw mit mir, Mandy und
1: mit mir, Robin.
0: Einen wunderschönen Montag, nee, Dienstag, oje, wir sind ein bisschen spät dran, ne?
1: Ja, das stimmt. Das tut mir sehr leid. Und ja, mir auch.
0: Aber ich meine, manchmal kann man es nicht ändern, aber dafür sind wir ja jetzt heute da. Ja. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem einen schönen Montag und einen noch viel besseren Dienstag, weil heute der Podcast rauskommt.
1: Genau. Wir haben diese Woche wieder ein ganz fabelhaftes Kapitel für euch. Ähm, ich bin was richtig wir- gespannt. <lacht> ja, ich auch. Mit dem Namen Snape's Call. Aber Mandy,
0: mhm. wo sind Colin. wir das
1: letzte Mal stehen geblieben?
0: Wir haben das letzte Mal das spannende Quidditch-Kapitel gelesen, ja. in dem Ravenclaw gegen Gryffindor spielt und Gryffindor sogar gewinnt. Das heißt, wir haben Hoopo. eine reelle Chance auf den Hauspokal,
1: oder ja. nicht wir, sondern Gryffindors. <lacht> Es kommt so ein bisschen äh, europameisterschafts raus. Wir haben noch die Chance zu gewinnen. Ja, wir
0: waren gut in der letzten Hälfte. Wir müssen aber auf jeden Fall ranziehen. und Auf ja. jeden Fall nochmal von hinten pushen, die Defensive ein bisschen decken und ja. dann Definitiv. das Runde ins Eckige.
1: Mal rüberflanken.
0: Genau. Äh, und da haben wir ja eigentlich ganzen, das ganze Kapitel lang Quidditch gespielt oder uns darauf vorbereitet, trainiert und sowas. Und ähm, Aber zum Schrecken aller gab es nach der Siegesfeier im Gryffindor-Gemeinschaftsraum einen Angriff in der Nacht. Und zwar Sirius Black, ähm, anscheinend das falsche Bett gesucht, denken die Gryffindors. Denn er hat Ron im Schlaf erschreckt und hat seine Vorhänge zerstört. Und ähm, jetzt ist ganz, die ganze Schule in Aufruhr, weil Sirius Black im Schlafsaal von Harry Potter war. Wir wissen ja. natürlich, dass er nicht nach Harry gesucht hat, sondern nach Kretze. Mhm. Und da knüpfen wir jetzt quasi an.
1: Genau, denn äh, nach dem Anschlag äh, auf Ron beginnt das Kapitel Snape's Scroll damit. Dass es ein paar ja, direkte Folgen hat. Zum einen wurde Sir Cardi- Cardigan Cardogan. Äh, Cardogan wieder abgehangen und die fette Dame wieder neu drangehangen, die jetzt wieder restauriert ist. Zum anderen wurde Neville hart bestraft, denn mit seinem Zettel konnte ja Black erstmal in den Gemeinschaftsraum erstmal reinkommen. Äh, und darüber hinaus werden alle Ausgänge äh, ja, verschlossen, teilweise vergipst von, von Filch, teilweise magisch versiegelt, wie auch immer. Ähm, Auf jeden Fall ist da gerade viel viel in in Bewegung, alle Geheimgänge werden quasi blockiert, fast alle. (lacht) Ähm, Und äh, währenddessen werden Harry und Ron von Hagrid eingeladen zu einer Tasse Tee. Der sagt ihnen darauf hin, dass Hermine gerade eine sehr schwierige Zeit durchmacht. Sie hat sich sehr viel aufgebürgt mit dem äh, ganzen Lehrstoffkram Und sie ist sehr traurig, äh, dass sie halt gerade so alleine ist. Hagrid sagt auch, dass er selbst enttäuscht ist von den beiden, dass sie sich von äh, ja, Quidditch, den neuen Besen und allem drum und dran und Hogsmeade so ab- haben ablenken lassen und ihm gar nicht geholfen haben, Seidenschnabel zu verteidigen. Denn der Prozess ist ja auch äh, ja, an diesem Tag ähm Gott sei Dank hat Hermine ihm ein bisschen geholfen und eine, eine leichte Verteidigung quasi vorbereitet. Ähm, genau, danach gehen äh, die beiden, beziehungsweise Ron, natürlich offiziell nach Hogsmeade, weil es steht wieder ein Hogsmeade-Wochenende an. Mhm. Äh, er geht dahin und, Hermi- äh, und Harry sagt quasi, okay, ich komme mit, aber diesmal bin ich extra vorsichtig und nimmt tatsächlich den Tarnumhang mit, wie wir es schon von vornherein gesagt haben, dass er das mal mitmachen sollte. In Hogsmeade angekommen, trifft er natürlich auf Ron und sie gemeinsam auf Malfoy und seine Bande, und äh, Harry erlaubt sich einen kleinen Spaß und beschmeißt die äh, Gang, die Gang, mit Schlamm. Daraufhin verrutscht aber sein Mantel ein bisschen und sein Kopf ploppt kurz raus. Oh no. Der kann sich natürlich wieder sofort quasi den Mantel überziehen und muss sich dann sehr, sehr sputen, denn Malfoy macht sich auf den Weg, rennt wieder zurück, um das zu melden. Harry ist dann über seinen äh, Umweg über, die, äh, über den Geheimgang der buckligen Dame ein bisschen langsamer, kommt gerade aus dem Geheimgang raus und Snape erwischt ihn quasi und sagt, hey... Äh, Malfoy äh, hat mir gerade gemeldet, dass du anscheinend in Hogsmeade warst, wo du ja keine Erlaubnis hast und du ja auch gerade sowieso ein bisschen aufpassen musstest mit Sirius Black. Äh, Woraufhin er in die Verliese von Snape geläutet wird, ihn dann so ein bisschen ins Kreuzverhör nehmen äh, und er soll daraufhin seine Tasche entleeren, wo äh, unangenehmerweise ein paar Einkäufe von ihm schon drin sind aus ähm, aus aus dem Honigtopf und so weiter. Und halt eben unter anderem die Karte des Rumtreibers, die ihm ja zum einen den letzten noch offenen Geheimgang quasi bietet. Ähm, jedoch ist es halt eine gelöschte Karte, also ist nur das Pergament. Und ähm, ja, Snape versucht das so ein bisschen herauszufinden, was sich dahinter verbirgt. Äh, es fängt dann an, ihn zu verspotten mit einer Tinte, woraufhin er Lupin dazu holt. Ähm, und Lupin quasi sagt, okay, das ist ein Scherzartikel, ganz klar. Äh, ich guck mir das mal mal an. Und rettet so ein bisschen Harry aus diesem Kreuzverhör. Ähm, sagt aber auch, ey, die Karte, die muss ich jetzt äh, behalten. Und ich dachte, du wärst ein bisschen vorsichtiger. Jetzt gerade mit Sirius Black ist dein Leben halt in Gefahr. Und da möchte ich eigentlich nicht, dass du herumstolzierst. Und ich würde auch nicht meinen Beruf äh, quasi für dich opfern, wenn du das nochmal machst. Mit einem schlechten Gefühl gehen die beiden dann zurück ins Gemeinschaft, in, äh, in Gemeinschaftsraum. Und Hermine erzählt ihnen dort, dass Hagrid den Prozess um Seidenschnabel verloren hat
0: no. und Seidenschnabel
1: hingerichtet werden soll. Hm. Und damit endet... Das Kapitel, ähnlich wie das letzte Kapitel, mit so einem richtigen Gut-Punch, ja, so einem ja, so ein Schlag ein in die Magen, Magengrube.
0: Total. Ähm,
1: ja, aber quasi angefangen. Ähm, wie findest du, sind die Maßnahmen sind die Maßnahmen gerechtfertigt, was äh, die Gryffindors bzw. hogwarts erleiden muss?
0: Ja, schon. Also es ist ja, wir wissen ja mehr über Sirius als jetzt die Leute gerade zum Zeitpunkt der Geschichte. Mhm. Und wenn du halt irgendwie ein Internat hast und da so ein Mörder rumläuft. Ja. Ich finde eher krass, dass die die Schüler nicht nach Hause
1: schicken. Stimmt, ja.
0: Und dass sie sagen, okay, wir müssen jetzt hier einfach ähm, zumindest irgendwie irgendeine Maßnahme ergreifen und die Schüler für eine gewisse Zeit nach Hause schicken, um das erstmal zu klären, weil wir wissen Mhm. ja auch nicht, ob der noch weiterhin, ob er ein Versteck im Schloss hat. Ja. Der kann ja durchgehend im Schloss sein, das wissen und die wissen nichts davon. Deswegen hat es mich eher gewundert, dass so ein Mörder jetzt im Schlafsaal der Jungs war Mhm. und es wird nur die Ausgänge vergipst.
1: Ja. Also. Und ich finde es halt auch krass, wenn man ähm, sich noch mal vor Augen führt, wie das in Kammer des Schreckens war, wo mm. diese Kammer des Schreckens äh, Leute nur versteinert hat und hier tatsächlich auch wieder ein, ein ja, Mordversuch gestartet wurde. Und da hat man dann auch gesagt: Okay, Hogwarts oh müsste man vielleicht permanent schließen, wenn die mm. Gefahr nicht gebannt werden kann. Hier war der Mörder nachweislich zweimal vor Ort und hat Schaden angerichtet. Und also es ist Gott sei Dank nichts passiert und, sch- und es steht nicht mal zur Debatte, ob man Hogwarts jetzt schließt. Das finde ich auf jeden Fall krass. Voll. Ähm, auch krass, finde ich. Ähm, das ist so ein kleines Detail und das taucht in halt den Film gar nicht auf. Aber es gibt Sicherheitstrolle, mm. die um den Korridor herum patrouillieren.
0: Ja, die stelle ich mir so ein bisschen so vor wie die Steine aus Frozen. Diese Trollsteine. Oh, yo, ich weiß, was <lacht> du meinst. Die sind zwar nett und die im, hier im Buch sind eher so krummelig ja. und eher grob. ja. Aber irgendwie stelle ich mir so vor wie so Steine, die <lacht> Leben haben.
1: Aber ich habe mir sie mir tatsächlich so äh, vorgestellt wie den Troll, den wir im Film sehen. So groß? Nein, die sind doch ganz klein. Nein, der, die Sicherheitstrolle? Ja. Sind die klein? Ja, also ich dachte, das sind jetzt so klein. Also die würden mir so bis zur Hüfte gehen, dachte nein, ich. Nein, 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 nein. Also ich glaube halt, Trolle, also. Ne, Bergtrolle und so weiter. Ja, aber sind
0: Bergtrolle sind ja riesig. extrem groß und das war ja ein Bergtroll.
1: Ja, aber ich glaube halt, dass Trolle allgemein halt keine kleinen, also sie sind mindestens dann vielleicht einen Kopf größer als die durchschnittliche Person. Nee,
0: also würde ich anders sehen. Habe ich in meinem Kopf anders gehabt.
1: Also in meinem Kopf, vielleicht ist es auch ein bisschen von anderen Fantasy-Universen wieder so ein bisschen mhm. einge, mein, mein, mein Bild da so ein bisschen verzerrt, aber ich habe zumindest nichts gelesen, was mir irgendwie sagt, dass die klein sind. Mhm. Weil es macht aber auch interessant,
0: Sinn. naja, vielleicht sind die ja stark. Ja. Aber interessant, dass du sie so als extrem groß und ich dann ja. eher so hüft hoch.
1: <lacht> Aber was, was wäre das denn für eine Sicherheitsmaßnahme? Sind die naja, Flink die, oder was?
0: Ja, Flink und haben halt so, die haben ja auch irgendwie einen Stock oder so. Ja, den so, die immer so eine fe- Keule. So eine Keule. Ja. ja, und wenn du damit einen aufs, äh, auf den Deckel bekommst. Ja. Also ich glaube, so ein kleiner Troll kann dir auch schon echt
1: wehtun. Das glaube ich auch auf jeden Fall. Vor allem, wenn ich mein, die halt kräftig sind. Ja, genau. Also, ja. also
0: ich würde mir die so richtig bullig, ja. diese Steine halt.
1: Krass habe Nee, habe ich, hab ich, so, ähm, hab ich nicht so vor Augen gehabt. Wie findest du die Bestrafung von Neville? Also er bekommt nicht mehr das Passwort und muss quasi jetzt, oder er darf sich das nicht mehr aufschreiben, er hat Strafarbeiten von McGonagall aufbekommen mhm. und er muss jetzt ganz äh, äh, ja, wie soll man sagen, nicht demütig, aber ähm, halt immer warten, ne? Dass ja, aber so, so wie, wie sagt man denn, so beleidigend halt. Mm, äh, muss er halt immer degradierend. Das vor, so degradierend muss er halt immer vor dem, vor dem Tor warten, bis jemand anderes kommt und ihn reinlässt. Mm. Äh, ist auch, glaube ich, nicht so angenehm. Für aber verständlich. Menschen, ne? Also das ist ja auch das eigentlich die... ein
0: Ja, schon, weil es ist die einzige Möglichkeit, dass Neville nicht mehr die Passwörter weiß. Und es ist ja hier, also ich finde... Dass Sirius gut ist, spielt hier schon viel zu sehr in die Gedanken mit ein, hm. weil jetzt wissen wir das ja noch gar nicht. Und es ja. ist halt ein Mörder. Ja, und Neville klar. hat einen Mörder in den Gemeinschaftsraum gelassen. Und das einzig Richtige ist dann, ihm halt nicht mehr die Passwörter zu geben. Und ich ja. meine, ich glaube, es ist schon reger Verkehr im, beim Porträt, dass ja. da jemand rein und raus geht. Also ich glaube jetzt nicht, dass er eine Stunde da steht. Ja. Aber ja. ich meine, ist ja auch haben die auch Toiletten in den Gemeinschaftsräumen?
1: Uff, das ist eine gute Frage.
0: Weil wenn er nachts raus muss, das ist dann natürlich doof. Das aber ich glaube schon, dass die ähm, bei den Schlafseelen noch mal Toiletten haben. Ich denke, also alles andere wäre
1: ja Quatsch. Ja. Wobei auch noch die Behauptung im Raum stand von John K. Rowling, dass vor der Kanalisation die Zauberer einfach ihr Pup weggezaubert haben.
0: Ja, aber das ist ja auch sinnvoll.
1: Würdest du es nicht machen? Aber stell dir mal vor Stell dir <lacht> vor,
0: du hast einen kleinen Unfall. Dann einen kleinen <lacht> Unfall. Und dann, und dann ja. ist doch gut, dass du Zauberer bist
1: aber, aber, trotzdem, aber trotzdem, der Akt des, äh, des A-A-Machens zum Beispiel, macht man das dann, wenn man es wegzaubern kann, im Schlafsaal oder im Flur oder im Gemeinschaftsraum? Nein, es ist ja in der
0: Hose dann.
1: Also du, du, du kackst dich quasi ein? Ja,
0: dachte ich. <lacht> weil es wow. ist ja im Endeffekt egal, weil es ist ja so oder so sauber danach.
1: Ja, ich, ja. Ach, du ich, dachtest,
0: du ziehst die Hose aus und ja. hockst dich in die
1: Ecke? Ja, ja, so, so wie man es halt auch früher tatsächlich... Auf Festivals, ev- Achso, <lacht> Früher Festivals. auf Festivals. Ja, wie man es halt früher auch halt tatsächlich in Schlössern gemacht haben, da haben die Leute ja auch einfach in die Ecke gekotzt, wenn sie halt... Äh, es gibt gab ja zum Beispiel diese Aber, diese aber es gibt Feder. doch
0: Eimer, Robin, als hätten Nein, die auch wirklich. einfach in ihre ist, Ecken
1: gekotzt. Haben die halt. Es gibt ja sogar das diese... Ist doch auch eine das ist eine Urban-Legend. Daher kommt ja auch dieser Begriff <lacht> Reihen fürs fürs Übergeben, weil die quasi mit einer äh, Geierfeder oder was auch immer, mit einer ja von, von einem Vogel, das halt Geier heißt oder so, äh, halt sich in der Kehle gekitzelt haben, bis sie kotzen mussten, damit sie dann wieder Platz haben, um wieder zu essen.
0: Ja, aber warum denn in die Ecke? Das finde ich, das finde ich
1: von, von gibt es schon
0: auch. so lang. Das Konzept von Eimern ist so simpel.
1: Du, sag das nicht warum mir, sagst das dem so, Mittelalter. Ja, aber warum
0: sollten die in die Ecke kotzen? Das ist so ein Quatsch.
1: Naja, jedenfalls. Ist auch kein <lacht> Thema. Aber trotzdem. Aber ihr könnt
0: mir ja, könnt uns mal gerne sagen, ob ihr <lacht> denkt, dass Leute früher in die Ecke oder in den Eimer gekotzt
1: haben. Ja, Tatsächlich finde ich noch eine Interaktion sehr witzig. Und zwar will sich ja Harry in Hogsmeade mit Ron treffen. Mhm. Ähm, zu der Hagrid-Geschichte kommen wir gleich noch. Aber dort trifft er ja tatsächlich auf Neville, der jetzt auch nicht mehr raus darf. Mhm. Und Neville so oh ja, stimmt, du kannst ja auch nicht raus. Lass es doch abhängen. Und ja, Harry so, so die gemein. ganze Zeit, mh, ich muss jetzt eigentlich auch in die Bibliothek. Ja, super, ich muss auch noch Hausaufgaben machen. Also Da fällt mir gerade ein, ich muss noch mal zu Ich in, hab's schon fertig. Ich hab's schon fertig gemacht. So, und das ist so schlecht. Es ist so gemein. Neville tut mir so leid in ja. dieser Szene.
0: Vor allen Dingen äh, rennt Harry dann ja auch irgendwann einfach weg. Also ja. er hat ihn so ausgetrickst. <lacht> und dann stelle ich mir vor, wie Neville so, Harry?
1: So wartet. Harry? Ja.
0: Huh.
1: Und sie treffen ja auch noch auf Snape. Ähm, ja. Bei, bei, dem, äh, bei der Hexe der, mit dem buckligen Rücken. Ja. Äh, der, also jetzt, jetzt mal ganz kurz, ne? sie, sie gipsen ja alles zu. Sie machen ja alle Geheimgänge dicht. Äh, und sie haben ja auch nach äh, Sirius äh, durchs- das Schloss durchsucht. Und uns soll ja klar gemacht werden, dass sie jedes e- jede Ecke von Hogwarts durchsucht haben. Mhm. Jetzt ist dieser Geheimgang ja immer noch da, mhm. von dem anscheinend niemand weiß. Und du hast ja eben schon gesagt, Sirius Black könnte sich ja auch im, im Schloss verstecken. Mhm. So, wie genau haben die denn nachgeguckt? Wo nachgeguckt? Nach, nach Sirius Black. Wie, naja, wie genau? zu dem
0: besten Wissen halt. Aber sie wissen nichts von dem Geheimgang. Aber Sirius kennt den Geheimgang, ja, weil er die Karte quasi naja, erfunden ja, hat. Also nicht erfunden, aber gemacht hat.
1: Ja, yeah, natürlich. Aber damit sie die Karte quasi quasi ausstatten konnten mit dem Wissen über die Geheimgänge, mussten sie ja die Geheimgänge selber gefunden haben. Und glaubst, naja, ist, aber
0: das Schloss ist ja auch so alt, yeah. dass halt Ja, wer weiß, ja Vielleicht haben sie die einfach gefunden und das ist halt nicht bekanntes Wissen. Ja. Ich meine, niemand wusste, was in der Kammer des Schreckens
1: ist. Aber weiß nicht sogar Snape auch von dem Geheimgang irgendwie? Nee, sonst hättet ihr das ja vergibst. Ja, das, den Oder? Gang hatte ich auch gerade, aber ich denke gerade an das Finale schon. Ähm, ja, darfst du ja noch nicht. Ja, okay, aber ich denke halt nur, er, er folgt ja obwohl, nee, das ist der Geheimgang unter der, unter der Weitschernweite. Ne? Ja, genau,
0: das ist der für ähm, Lupin ja, ja, früher. Genau. Nee. Da, das kann der gut wissen, glaube ich, ja. vielleicht auch sogar. Naja, nee, klar, ja, er betreut ja auch Lupin mit seinem werwolf ja, genau. Eben. Also das ist ja egal, aber nee, das glaube ich, das ist einfach kein bekannter, kein bekannter, kein bekanntes Wissen.
1: Ja, ich finde es ich halt einfach nur krass, weil das ja eine super krasse Sicherheitslücke ist. Ja, total. So. Ja, und auch gerade später mit dem, mit dem Angriff der, der Todesser auf Hogwarts mit diesem Kabinett und so weiter und dass die eingeschleust werden und so weiter, dass das ist nicht so. Also Melphon ja, hätte damals nicht so den Weg gehen können, sondern einfach nur quasi einen Geheimgang finden per Zufall oder sonst mhm. irgendwas, den halt noch keiner gefunden hat.
0: Ja, aber ich glaube, jetzt nachdem die Karte im Lehrerbesitz ist, wird da wahrscheinlich nochmal was gegen gemacht. ja Aber ähm, ja, ich glaube, niemand geht auch davon aus, dass ein Schüler von Hogwarts Todesser einschleust. Also ja. Vielleicht, das ist auch ein wilder, ein wilder Gedanke einfach. Ja, natürlich. Aber glaubst du, weil Hermine rastet ja auch immer so ein bisschen aus, dass sie jetzt, weil Stimmt. überhört, dass Harry mit wieder nach Hog- Hogsmeade geht? Mhm. Findest du, sie hat recht?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: das also, das ist halt, absolut. ich muss auch sagen,
1: äh, ich verstehe ich versteh so ein bisschen den Punkt von Harry ähm, und auch Ron, so ein bisschen ja fast schon rebellisch sein zu wollen. Mhm. Ähm, und halt, ne? Die, Ach, keine Ahnung, also Ron genießt ja auch zum Beispiel die Aufmerksamkeit nach dem Anschlag, was ja mhm. auch kein okayes Verhalten ist, weil er hätte ja genauso gut tot sein können. Und trotzdem scheint er sich halt so in dem Licht von wegen, ja, hey, krass, ich habe das überlegt. Und er scheint Augen in ne? Augen so.
0: Und Aber auch sehr interessant, weil er ja der ähm, jüngste Sohn ist mhm. und deswegen immer im Schatten seiner Brüder stand. Und Voll. jetzt hat er halt so ein bisschen Aufmerksamkeit. Und ich finde, da kommt es nochmal krass durch, ja. was er auch im Spiegel gesehen hat, diese Aufmerksamkeit, die er halt, nach der ja wirklich so ächzt. Ja, ja. Voll. Das finde ich krass. Auf Vor allen Dingen Fall. halt auch dann nochmal mit Harry Potter befreundet zu sein, ist dann halt auch nochmal, glaube ich, schlägt ja. so in die gleiche Kerbe.
1: Bist du direkt im nächsten Schatten quasi? Genau, ne? ja. ja. Ähm, aber tatsächlich, ähm, sie werden ja direkt eingeladen, heute Nachmittag oder am Nachmittag des Briefempfangs äh, zu Hagrid vorbeizukommen. Mhm. Und da zeigt sich schon ein bisschen das Grundgefühl, weswegen ich auch glaube, dass Hawksmeet eine schlechte Idee war, weil sie ja. Quasi, sobald sie reinkommen und halt, ähm, ne, Hagrid dann sagt von wegen, ja, das Seidenschnabelprozess ist jetzt, haben sie so dieses, oh, oh verdammt. Mm, voll ja, vergessen. Da haben wir so. voll vergessen. Und denen ist das auch aufrichtig unangenehm. Zu Recht? Genau. Und das ist ja dasselbe Gefühl, was Harry und Ron am Ende mitnehmen, wenn sie von Lupin wieder in den Mannschaftsraum gehen. Ähm, und ja, wie, wie findest du diese, diese Interaktion mit Hagrid? Weil er auch zum Beispiel sagt, dass er, ähm, enttäuscht ist, also er will ihm nichts vorwerfen, aber er ist enttäuscht, dass Besen und all das drumherum und Hogsmeade wichtiger waren als einen alten Freund. Hm. Glaubst du, es ist ein bisschen sehr auf die Tränendrüse gedrückt? Nee, finde ich
0: nicht, finde ich zu Recht. Also,
1: weil der Besen ist halt
0: alles gut und schön, der Feuerblitz. Und dann auch mit Hogsmeade, klar, es ist jetzt auch gerade viel Aufruhr mit Sirius Black, ich finde, man sollte niemandem auch ein schlechten Gewiss, schlechtes Gewissen machen, wenn man gerade selber viel um die Ohren hat. Ja. Aber das ist schon echt krass, dass Seidenschnabel halt ja dann auch später verurteilt wird und so. Da könnte man schon mal nachfragen. Ich meine, Hermine war ja auch des Öfteren bei ihm und hat ihm auch so ein bisschen für ihn recherchiert, was mhm. er so auch sagen könnte bei dem Prozess, ob er da eine Chance hat zu gewinnen, dass Seidenschnabel halt überleben darf oder weiterleben darf. Ja, es ist halt einfach gerade sehr egoistisch. Und ich glaube, da kriegen die später halt oder jetzt auch schon ordentlich auf den Deckel, sodass ja. sie das mal ein bisschen reflektieren, dass es halt nicht immer nur um den großen Harry Potter geht.
1: Ja, ja klar, ja. auf jeden Fall. Und das, das ist so eine große Demut-Lektion, die Harry mhm. da auch irgendwo lernt. Und das ist auch das erste Mal, dass sowas überhaupt kommt, oder? Also ja. ich habe jetzt nichts vor Augen, wo er sich, wo er tatsächlich selbst reflektiert, dass er was falsch gemacht hat. Ja, so. das
0: stimmt. Also Zumindest in den ersten Büchern.
1: Naja, zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt halt quasi sind. Später, klar. Später, ja. Aber
0: das stimmt. Also Hermine ist da, auch wenn sie natürlich vielleicht nicht immer die beste Herangehensweise hat, Leute auf ihre Fehler hinzuweisen, hat sie halt häufig recht. Mhm. Und unterstützt dann halt trotzdem auch Hagrid und ja, keine Ahnung. Sie tut mir halt auch ein bisschen leid, dass sie mit ihrer Art sie meint es ja eigentlich nur gut halt so aneckt, weil Ron und Harry gerade so eine Ego-Schiene fahren mhm. und sie meint es ja auch mit dem Feuerblitz einfach nur gut, weil wer ja. weiß, es hätte wirklich was sein können. Und Total. Wo, also wenn Sirius Black halt wirklich echt Harry umbringen wollen würde und das, davon gehen wir ja jetzt gerade auch aus, dass er das ja. immer noch möchte und dann, ich meine Hermine liegt, also Harry liegt Hermine ja auch einfach nur am Herzen, sodass sie diese mhm. ganzen Schritte einleitet und sie hätte die ja auch nach Hogsmeade verpetzen können, ja. hat sie ja auch nicht gemacht. Weil sie dachte, ja gut, dann rennt halt in euer eigenes Verderben. Ich habe genug gesagt, so nach dem Motto.
1: Ja, wobei da glaube ich auch, also für mich schwingt da glaube ich mehr so dieses Ding mit herum, dass sie einfach nicht noch mehr im Ansehen der beiden fallen will. Glaubst du? Ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass es halt so ist von wegen, dass sie sagt so, ja komm, ihr seid mir jetzt egal. Nee, das glaube ich nicht.
0: Egal, aber so nach dem Motto so, ja, also mehr kann ich jetzt halt auch nicht machen. Ich werde halt nicht noch mehr irgendwie verpetzen, um noch mehr Stress zu machen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Ich finde es tatsächlich auch interessant, dass Hermine einfach so häufig zu Hagrid gegangen ist. Mm-hmm. Also klar, sie hatte so ein bisschen diesen Auftrag, äh, aber ich glaube halt, das ist ultra gut für sie gewesen, halt eben nicht alleine gewesen zu sein. Ja, und, wo
0: es ihr auch schlecht geht, sagt ja. er ja auch.
1: Und glaubst du tatsächlich, ihr ging es besser oder ihr würde es besser gehen, hätte äh, Harry, hätte sie Harry und Ron erzählt, dass sie einen time hat? Den ein Zei- Zeitumkehrer? Zeit- ein time Ich weiß nicht, wie ich da gerade aufgekommen äh, bin, aber gut. Ähm
0: ja, schwierig, ne? Dann hätten, wer weiß, auf welche Ideen Harry und Ron dann noch gekommen wären. Oh, wir reisen mal in der Zeit und guck mal, was Cyrus Black in seiner Schulzeit gemacht hat. Ja, also sowas, so ja. keine Ahnung. Die sind halt gerade ein bisschen wild, die beiden. Und sind gerade so mit Scheuklappen einfach so auf sich fixiert. Ja. Und, ähm, naja, sie hat halt auch wahrscheinlich die Instructions bekommen, einfach nicht drüber zu sprechen.
1: Ja, klar. Aber das ist halt auch, also, ich weiß halt nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu weit war, im Sinne von, weil Hermine ja das geheim halten muss fast, wir haben ja auch hier ja schon gesagt, dass sie dann fast ähm, auffliegt und Ron ja auch mal wieder merkt, so Moment mal, das kann doch gar nicht sein, dass sie in dem Kurs war und gleichzeitig mit uns woanders. Ähm, und ich glaube, das ist halt nochmal ein weiterer Druckpunkt zu dem ganzen Stoff, zu den ganzen Hausaufgaben, die sie mhm. noch dazu macht äh, und so weiter und so fort. Und ich finde, da müsste es irgendwie keine Ahnung, ich würde mir fast wünschen, dass es irgendwo transparenter gibt, mm. äh, dass man einfach sagt, okay, du musst dich nicht auch noch darum kümmern, sondern irgendwie, wir, wir kriegen das schon hin und du kannst es so deinem engsten Freundeskreis sagen, aber die dürfen es nicht weitersagen oder so. Ja, aber das nur. ist halt
0: dann auch schwierig, ne? Also wenn ja. wenn dein engster Freundeskreis halt aus Neville besteht,
1: ja, das also sowas halt ist dann. Da schreibst du ein Tagebuch <lacht> und Serus Black so, interessant. <lacht>
0: nice. <lacht> Achievement unlocked. Ja, wirklich. Ja, aber ich finde, nach dem Besuch von Hagrid ist es sehr wie im Film, findest du auch? Weil sie gehen dann also mit Hogsmeade, dass sie dann auch auf Malfoy treffen und das mit den Schneeball. Hermine ist zwar nicht dabei, weil der ganze Streit mit Hermine ist ja in Kammer des Schreckens quasi, äh, in Gefangene von Azkaban gar nicht drin. Was ich auch
1: erneut schade finde. Ja,
0: es gibt hier halt noch weniger Charakter. so ne. Ja, Ja, auf jeden Fall. Aber dann halt mit der Schnee, also Schlamm schmeißt er und nicht Schnee wie im ja. Film.
1: Das liegt halt daran, dass sie die zwei äh, Hogsmeade-Treffen, die wir jetzt schon, oder drei sind es ja schon im Buch, äh, zusammengelegt haben auf eins. Und ja. ich glaube, das erste Mal, wo Harry dabei war, war ja Winter. War ja Winter, genau. gefroren hat, weil er keinen Mantel dabei hatte.
0: Ja, und ähm, dann, was er halt, was wir im Film auch gar nicht haben, ist, dass er halt gesehen wird von Marfoy und dann ja. ein Zeit oder ein Rennen gegen die Zeit anfängt. Ja. Wer zuerst bei Snape ist und wer zuerst im Schloss ist. Ja, das stimmt. Und verrückt auch, dass sie dann, also wie Harry sich da rausredet, hm. also das ist ja total auffällig. <lacht>
1: Natürlich, komplett. Dieses Kreuzverhör, das hätte jede, jede Sekunde scheitern können. Total. Einfach. Also, äh, ich finde es also gut für Harry, dass Snape ein bisschen unbedacht und nicht klug quasi seinen Vater mit ins Spiel gebracht hat und mhm. gesagt so, ey, sie sind wie, wie ihr Vater und so. Äh, so, ihr Vater war ein Schwein, dieses mhm. Zitat aus dem Film. Ähm, aber das ist ja auch später im ja, Film. Ja, ja, aber, aber so in diesem Stil, dass er so halt einfach upraged, weil er gerade Bock drauf hat mhm. und jetzt nicht ähm, wirklich sich darauf fokussiert, Harry so in, in die Mangel zu nehmen, dass er halt sagt, was Sache ist. So. Und ähm, das ist halt eben und das ist halt eben so der, der, der Punkt, der Harry auch rettet, neben Lupin später, äh, dass er da irgendwie dann tatsächlich ohne Strafe rauskommt, weil es halt an handfesten Beweisen mangelt. Also ja, er hat da halt die. Im Zweifel für den Angeklagten. Ja, genau. Und das ist halt, also mhm. es ist schon, ein Teil von mir hätte sich gewünscht, dass Harry aufgeflogen wäre, weil mhm. er wirklich reckless, also wirklich äh, unverhältnismäßig. Äh, f- unvorsichtig da war, war. Unvorsichtig ja. war, genau.
0: Aber auch verrückt, dass, weil Harry, glaube ich, wird dem das erstmal so richtig bewusst, dass. Snape auch seinen Vater gut kannte, ja. weil Lupin weiß er ja, dass er dass er gut mit Sirius und James befreundet war, das hatten ja. sie ja schon mal drüber gesprochen, aber dann kommt auch wieder diese Altersfrage, ne? Snape ist im Film schon ja. so irgendwie, keine Ahnung, 50 und die Potters waren ja irgendwie Anfang 20, als sie Harry bekommen haben und dann irgendwie auch, ge- also müssten Remus und äh, Severus halt so, keine Ahnung, eigentlich
1: weiß ich nicht, so Ende die sind end- 20,
0: Anfang 30 sein?
1: Ja, Ich glaube, in der Logik, also ich habe jetzt nicht die ganzen Zahlen vor Augen, aber ich meine mal, gelesen zu haben, dass sie eigentlich alle so Ende 20, Anfang 30 ja, ja, genau. sind, wenn nicht sogar Mitte 20. Ja, Mitte ähm,
0: 20, glaube ich, finde ich ein bisschen, weil Harry ist ja jetzt auch schon 13. 13 ja. so. Die haben den ja jetzt auch nicht mit 15 bekommen. Ja, oder das so. stimmt, das stimmt.
1: Also so auf jeden Fall in dem Speis, äh, dieser... dieser äh,
0: In dem Spektrum? In dem
1: Spektrum, ja, ich weiß nicht, wie ich auf Speis kam. Aber ähm, das passt auf jeden Fall. Aber das ist halt auch wieder so ein Ding mit den Entscheidungen, was die Umsetzung angeht. Also das ist ja so so ein ein persönlicher Wunsch von äh, J.K. Rowling gewesen, dass sie Alan Rickman als Snape hat. Mhm. Und ich mag ja auch Alan Rickman. Und er hat das wirklich super verkörpert, aber äh, ich weiß halt nicht
0: Aber findest du nicht auf der anderen Seite? Ja. Wenn er jetzt irgendwie so Ende 20 wäre, so ein good-looking boy, mhm.
1: ähm,
0: das ist so ein krass Schule Effekt hätte. Nee. Oder so Berlin nee, nee. Tag und Nacht, dass die da alle irgendwie so 13 <lacht> sind und die Lehrer so, ja, ich habe 17 Jahre Ausbildung gemacht und die sind selber erst 18.
1: Nein, das glaube ich nicht, weil die, ähm, die, der Charakter selbst ist ja gleich. Und du kannst ja auch ein, ein äh, regelvernater Kinderhasser sein mit 30 oder mit 25 oder sogar mit 21. Weißt du? Und ich ja. glaube, der, der also ich glaube, es hätte nochmal einen anderen Blick drauf gemacht, weil er mhm. dann nicht so diese Autorität ausstrahlt. Aber ja. das könnte ja auch zum Beispiel die nicht nicht nachvollziehbarer machen, dass man jetzt sympathisiert mit James, aber diesen, diesen, diesen Ausschnitt aus Snapes Leben äh, quasi irgendwo nachvollziehbarer macht, weil sich vielleicht die Zuschauer selbst gedacht haben, boah, so ein, so ein Typ, wer glaubt da eigentlich, wer er ist? Und der fühlt sich hier auf wie so ein Grandmaster. Hm. Äh, aber es ist in Wirklichkeit halt einfach nur so ein Lappen. Und <lacht> so ein Lappen? Ja. <lacht>
0: <lacht> Snape, der Lappen.
1: <lacht> und das ist halt das Ding ähm, so, irgendwo ein Teil von mir hätte es gewünscht, dass die Umsetzung ein bisschen näher am Buch gewesen wäre. Weswegen ich ja auch immer noch ein bisschen so der Verfechter bin von einem Harry-Potter-Serie. Hm. Einfach nur, wenn man das quasi nochmal nimmt. Und die Bücher und die, die Filme sind fein, wie sie sind. Und die werden auch nicht revidiert dadurch. Aber dass man einfach sagt, okay, wir casten nochmal... Gesichter, die nicht schon bekannt sind, wo man nicht irgendwie vorher schon beißt. Oh, ich weiß nicht, ob
0: das nicht mein Herz brechen
1: würde. Ja, aber ich fand, man, man könnte halt viel korrigieren einfach. Mhm. Also man könnte Hermines Charakter halt nochmal neu strukturieren, näher am Buch. Und Ron auch ein bisschen mehr diese Trotteligkeit nehmen. Mhm. Und ich ich hätte ich würde das gerne sehen, tatsächlich. Okay. Ja, ich
0: glaube, es ist ja auch für Kinder gemacht. Und ich glaube, dann ist dieser Snape-Autoritär-Charakter halt schon cool. Sodass er halt auch nochmal älter ist. Aber Snape soll ja nicht cool sein naja, was heißt cool, aber so angsteinflößender, weil er halt noch älter ist als jetzt irgendwie Mitte 20. Ja. Weißt du, also, aber naja.
1: (lacht) Jedenfalls, ähm, genau, also dann ist ja danach ja das Kreuzverhör mit äh, Snape und Glaubst du, dass Snape sich schon, weil er, er hat ja die Karte des Rumtreibers, hat er ja mit seinem Zauberstab angetippt und hat quasi dann die Nachricht bekommen von äh, den vier Gründern, mhm. von, den, von den Marauders, von den Wegelagerern, mhm. ähm, oder war das so, von den Rumtreibern? Nein, was den was Rumtreiber. Heißt, ich glaube, Marauder das? war doch Wegelagerer, nicht? Aber was ist das für ein Wort? Das sind das ist so ein... <lacht> Form das hast du dir auch ausgedacht. <lacht> das habe ich mir nicht ausgedacht. Na doch. Das. Nein, das sind äh, quasi Leute, die halt am Weg lagern und dich überfallen. Räuber. Ja, aber halt Wegelagerer. Also, das ja, kann Sach- man sich machen. auch
0: ausdenken, ne?
1: Nein, keine <lacht> Begriffe. Begriffe. Aber ähm, ich denke, also der Punkt ist, was ich sagen wollte: hier mit dem Mr. Tatze, Mr. Wurmschwanz, Mr. Mooney und so weiter. Mhm. Das ist ja so ein, so ein persönlicher Dis mhm. äh, Snape gegenüber. Und glaubst du, bei ihm hat es dann irgendwann einen Klick gemacht und die Verbindung zwischen Mooney und Lupin ja, gemacht? Ich glaube schon. Ja? Ja. Okay. Also
0: ich glaube schon, weil die haben sich ja
1: auch so gerufen in der Schulzeit. Echt? Okay. Also, dachte ich. Also, ist nachvollziehbar, stimmt. Das Ist jetzt nicht so weit hergeholt, aber mir war es nicht bewusst.
0: Ey, Tatze, komm mal rüber. Alles klar, <lacht> Muni, ich bin auf dem Weg.
1: Kein Problem. Wurmschwanz? Wurmschwanz? Ja.
0: Ja, gut. Aber, also, dachte ich jetzt zumindest, dass das so eine Gang war, die sich so mit Spitznamen gerufen hat. Deswegen, ja. also, ich glaube schon, dass der die Verbindung, deswegen hat er auch Lupin, glaube ich, gerufen.
1: Und es ist so instant, ne? Also, mhm. er hat sich das äh, angeguckt. Und Snape sagt zuvor oder hier ein Zitat aus dem Buch, schön, sagte Snape gedämpft, wir werden der Sache auf den Grund gehen. Er ging hinüber zum Feuer, nahm eine Faust voll glitzerndem Puder aus äh, seiner Fläschchen auf dem Kaminsims und warf es ins, in die Flammen. Lupin rief Snape ins Feuer, ich muss kurz mit Ihnen sprechen. Also ja, es ist schon wirklich klasse so. Krasse
0: Kommunikation auch, so also über Kamine.
1: Aber macht ja Sinn, Flohpulver ja. ist ja, ja, ja eigentlich so ein Ding, also macht ja auch, es macht, so Sinn, einfach internes Netz zu haben, mm-hmm. ähm, ohne dass man immer äh, Snape aus seinem Kerker anrufen. Yeah, genau. Ja, ja, genau. Und auch, dass du direkt da durchgehen kannst. Es ist halt wie wenn du ein Videocall hast und so, boah, kannst du mal gerade gucken, ja, kleinen Moment, und dann gehst du so durch den Fernseher durch. Ja. Und äh, ja, lass mich mal kurz und klickst da so ein bisschen rum. Ähm, und ich glaube halt, Lupin oder anders gefragt, glaubst so, du, Lupin hat auch diese Referenz verstanden und hat das versucht, so ein bisschen abzutun, Snape gegenüber was heißt Referenz verstanden, er hat sie doch gemacht. Nein, ich meine, dass, dass Snape weiß, dass das was mit ihm zu tun hat und ja, er natürlich. seinen Job fand.
0: Ach Quatsch, als, als wäre Snape da auch so der Master, der alle feier, äh, feuern könnte. Ist ja Quatsch sehr Bullshit. Nee, boah, das macht mich ja richtig sauer. Snape, hat, Snape ist ein Lehrer da, mehr ja. nicht. Also alle denken halt auch immer so, boah, Snape, Alter, ist ja auch verknüpft hier mit Dumbledore. ne? Ist Vize, ja. Vizekanzler. Nee, ist ja halt nicht. McGonagall ist ähm, stellvertretende Schulleiterin und nicht mal die kann irgendwen feuern.
1: Nicht mal scheiß Umbridge kann irgendwen feuern. Ja, das stimmt. Wobei wo sie es versucht. Ja, ja Aber eben. ich meine... Professor Severus Snape, Oberlehrer an dieser Schule, befiehlt dir, das Wissen, das du verbirgst, preiszugeben. Ich meine, so stellt er sich ja der Karte ja, vor. Ja, also ich würde auch sagen,
0: Mandy, ähm, krasse, krasse Studentin, <lacht> <lacht> Medienwissenschaftlerin, äh, ja, ja. befiehlt sich, dich jetzt
1: vorzustellen. Würde ich auch so sagen, wenn ich, wenn ja. ich, wenn ich vor Schülern wäre. Ja, okay. I, I get the point auf jeden Fall. Aber trotzdem, es ist ja...
0: Snape macht sich ja auch immer gern ein bisschen besser, als er ist. Das stimmt. So deswegen, nee, der hat da gar nichts zu melden. Wirklich, der kann froh sein, dass der seinen Stundenlohn bekommt. Ja.
1: Da sehe ich noch eine sehr witzige... Werden die
0: eigentlich bezahlt? Sicher. Ja?
1: Also, wer, wer macht Ja, aber die nicht? wohnen da, ja. Naja, gut, trotzdem hätten die gerne Geld. Und McGonagall kauft ja zum Beispiel auch den Nimbus 2000 im ersten Teil. Ja, okay. Also irgendwie eine Währung brauchen die hier. ja. Ja. Ähm, auf jeden Fall kommt dann während dieses Kreuzverhörs Ron ins Bild dazu, der komplett auch nicht, also nicht subtil, nicht versteckend, nee. gerade losgesprintet ist, ohne dass, also in, der, in deren Erklärungswelt, was in Wirklichkeit passiert sein sollte, mhm. ist er ja in Hogsmeade und hätte diese ganze Geschichte mit Malfoy ja gar nicht mitbekommen. Mhm. So Und er rennt, also er muss halt auch losgerannt sein aus Hogsmeade hinterher und stürmt in das Büro rein und sagt so habe ich ihm gekauft. Nee, ist vom letzten Mal noch so. Allein das hätte sie mm-hmm. beiden schon so krass verraten müssen Total. eigentlich. Weil Auf jeden Fall. wer blickte also zumindest Punktabzug oder irgendwas muss es ja da irgendwie Punktabzug. geben. Punktabzug. Also sie
0: sind, äh, haben jetzt schon, achso, du meinst von, ja, von achso, aus, ich dachte auch. so. Nee, Punktabzug.
1: <lacht> Einfach so, Einfach so Leistungspunkte, ja. ja.
0: Ja, und dann äh,
1: ja, Lupin ähm, entlässt oder, oder begleitet die beiden ja dann raus und sagt dann auch, er möchte keine Erklärung hören. Ähm, und er sagt so, zufälligerweise weiß er über den Hintergrund der Karte, mhm. ohne zu viel Preis zu geben. Und ähm, ja, verurteilt dann auch Harry, dass er dann auch nicht zur ja, Sicherheit... Ja, zu Recht auch. Ja, auf jeden Fall. Ist dann aber auch enttäuscht. Also hier ist schon, also Harry... Ich würde nicht sagen, dass er viele Brücken verbrennt zu seinen Freunden. Aber, aber gerade ist, ist schon alles on fire. Es ist schon sehr viel in die Brüche gegangen, so in den letzten mm. zwei Kapiteln. So. Das stimmt. Ähm, und dann, ja, dann kommt es eigentlich auch schon, dass sie auch direkt weiter Pflaumen, als sie in den Gemeinschaftsraum reinkommt, Hermine da stehen sehen und sagt so, ja, super, willst du jetzt auch noch uns auf, aufs, aufs Maul hauen oder so? Und äh, Hermine, Hermine sagt dann mit, so, ja, pam! <lacht> und Hermine sagt dann nur mit zitternden Lippen, ich dachte, ihr solltet es nur erfahren, dass Hagrid den Prozess verloren hat. Und dass sie Seidenschnabel hinrichten. Und
0: das holt die beiden mal ganz schön von ihrem Trip runter. Weil die beiden, Harry und Ron, sind gerade super nervig für ihre Freunde. Die machen gerade, die sind wie gesagt gerade mit Scheuklappen unterwegs und ignorieren gerade alles, was abgeht um die herum. Und das sollte die mal gehörig auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Ich ich
1: bin halt überrascht, warum warum sollte das die jetzt quasi zurückholen auf den Tatsachen? Weil sie haben ja schon gewusst, dass sie verkackt haben, dass sie sich nicht.
0: Nee, um, weil ja, haben. aber jetzt ha- haben sie auch keinen kein Way out mehr. Also jetzt können sie nicht mehr zurück und sagen, tut uns leid, aber ist ja nochmal gut gegangen. Ja. Nee, die haben jetzt komplett verkackt, weil sie haben sich nicht darum gekümmert und er stirbt jetzt, also sein Schnabel.
1: Aber glaubst du tatsächlich, dass es an der mangelnden Hilfe von äh, Nein, Ron das lag Harry? nicht
0: daran, aber ich also du kannst wird dir doch auch scheiße vorkommen, Natürlich, wenn du klar. vergessen hättest, dass äh, weiß ich nicht.
1: Für irgendwie... einen Test zu lernen und dann steht Nein,
0: halt ja, du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, also, das ja. ist halt ein Scheißgefühl und das ist zu Recht, weil Harry und Ron sind gerade auch nur nervig.
1: Ja. So. Ja, total. Also, ich, ich finde es auch, ähm, also ich kann es nachvollziehen, weil sie sind halt 13 und sie sind halt auch irgendwie pubertär und ja. vielleicht dumm auch. Ähm, aber ja, du hast auf jeden Fall schon recht, dass sie da sehr viel netter und sehr viel aufpassen müssen, wer ihre Freunde sind und dass sie da noch mal überhaupt rausgekommen sind bis zu diesem Zeitpunkt, ist ja schon mal krass. Das stimmt, ja. Und äh, da braucht es ja fast ein Wunder, um die Situation mit Seidenschnabel zu klären. Hm, was hm. könnte
0: uns da helfen?
1: Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, das nächste Kapitel heißt äh, das Finale.
0: Und es ist noch nicht das Ende vom Buch. Und es ist noch nicht das Ende vom was Buch. Was könnte da passieren? Wir
1: sind quasi jetzt beim letzten Drittel, würde ich sagen, ja. mehr oder weniger. Und äh, natürlich die obligatorische Frage, wie hat dir das Kapitel gefallen?
0: ganz gut. Also es hat meinen Groll gegenüber Harry und Ron bestärkt Mhm. und es war, finde ich, sehr nah am Film dran auf jeden Fall, zumindest der letzte Teil. Und ja, eigentlich ganz schön. Ich bin gespannt, wie jetzt das Finale
1: weitergeht. (lacht) Ja, ich, ähm, also jetzt kommt auf jeden Fall so ein bisschen die Infinity War Geschichte quasi in in diesem Buch, dass jetzt erstmal alles schief geht und das ist schon eine sehr gute Einleitung. Ähm, quasi, was da noch alles passieren wird und so weiter. Und ich habe nicht Freude auf das nächste Kapitel, weil ja. ich schon quasi grob weiß, wie das enden wird. Und ähm, diese Aussichtslosigkeit von den Charakteren nochmal zu erlesen, ohne dass sie wissen, dass da ein Weg rausführt, ähm, ja, finde ich, find ich krass.
0: Aber ich habe auch ähm, durch das Kapitel jetzt auch echt mehr Bock auf den, auf den Film.
1: Ja, stimmt. Wir müssen den Film auch unbedingt mal gucken. Also
0: ja, danach halt, ne? Ja, ja,
1: klar, auf jeden Fall. Da freue ich mich auch schon mega äh, drauf, äh, ich muss bin auch, sagen. auch sehr
0: gespannt. Vor allen Dingen ähm, beim Film ist es bei mir immer so ein bisschen, dass ich denke so, oh, jetzt kommt die Zeitumkehrer-Sache, dass wir hm. jetzt alles nochmal durch, durchleben.
1: Ja. Und da werden wir uns wahrscheinlich auch noch über das Thema Zeitreisen unterhalten und ähm, was, also ich meine, keine Ahnung, ich da, da, ich, meine, wir werden darüber reden, aber ich habe große Probleme mit der Art und Weise, also generell mit der Existenz des Zeitumkehres allgemein äh, im Universum. Mhm. Auch wenn das hier natürlich in dem Buch und nur in dem Buch gesehen, das jetzt für sich gesehen super funktioniert und das halt auch ein guter guter äh, Way Out ist, die Probleme zu lösen. Mhm. Aber im Großen und Ganzen macht das halt keinen Sinn im Universum. Das und stimmt. Auch dieses verwenden und so weiter. Und du hast ja auch allein in der Folge schon gesagt, so, wenn Harry und Ron das schon vorher gewusst hätten, hätten sie wahrscheinlich noch mehr Schabernack gemacht. Ja. Ähm, aber ja, yeah, we cross the bridge when we come to it und äh, nächste Woche gibt es dann das Finale, das nicht das Finale des Buches ist und das Gleis, so.
0: <lacht> Ja, dann kommen wir jetzt mal zu unserer anderen äh, Rubrik, unserer genau. Ask Us Anything und da beantworten wir Fragen, die ihr uns im Div- Discord-Server stellen könnt. Live im Podcast und wir haben eine Frage von Pichu und zwar, was halten wir denn von den Harry Potter Mobile Games?
1: Uff. <lacht> ähm, billiger Cash Crab, äh, ja. Gacha Game Style sind die absolute Seuche für nicht nur Harry Potter, sondern auch für die gesamte Spielindustrie. Ja. Ähm, und ja, es ist, ich muss halt sagen, ich, ich finde dieses Konzept gar nicht so schlecht. Ähm, also ich rede jetzt von nicht dem äh, Pokémon Go-Ding, sondern das andere Ding. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt. Ähm, Harry Potter, Hogwarts Mystery? Glaub, oder war das ja, das, das, das Pokémon Go? Wie ist denn nochmal das Pokémon? nein das ist Wizards Unite, genau. Ach so. Ja, ja. ja aber es, es gibt ja Ach so, zwei Hogwarts Spiele. Mystery.
0: Ach so, echt? Hogwarts ja, Mystery doch, stimmt. ist das, was wir ja. gespielt haben auch. Ja. Und
1: dann Wizards Unite ist das Pokémon Go-Ding.
0: Das habe ich noch gar nicht angefasst.
1: Ja, ist es das schon hat, draußen? Das hat tatsächlich eine, eine gemeinsame Freundin von uns gespielt, die mir das damals auf der Arbeit mal gezeigt hat. Und da dachte ich, ja, es ist ein okayes Konzept, aber mir hat schon Pokémon Go nicht Spaß gemacht. So, das ja, das doch, es war ja der
0: Hype, der war ganz cool, ne? aber ja. danach halt auch nicht mehr.
1: Aber jedenfalls, ähm, Hogwarts Mystery. Ähm, ist halt einfach ein ganz, ganz fürchterliches Spiel, wo ich euch jeden, also wo ich jedem empfehlen würde, sich einfach, wenn ihr euch, also es ist ein Singleplayer-Spiel, muss man dazu sagen, wenn euch wirklich interessiert, was da passiert ist, schaut euch Gameplay einfach bei YouTube an hm. und ihr werdet nichts verpassen, weil die Gameplay-Elemente sind nichts weiteres als herumklicken und, und suchen und dann noch nicht mal irgendwie spannende Geschichten äh, oder, oder, oder spannende äh, Rätsel oder sowas äh, passieren da nicht. Und wenn ihr halt einfach. Also es ist einfach eine Aufforderung, Geld auszugeben, ja. um Sachen schneller zu machen. Ja, weil du machen.
0: halt, genau, du musst halt irgendwann anfangen zu warten, bis du ja. weitermachen kannst. Und
1: entweder du wartest zwölf Stunden genau.
0: oder für zwei Euro kannst du äh, das sofort machen. Genau. Und das finde ich halt einfach ein Kackkonzept. konzept Ich habe es damals mal angefangen zu spielen, aber als ich das erste mal warten musste, dachte ich mir so, okay, ich die es wieder, habe ich keinen Bock ja. drauf. Das ist so ein Candy Crush-Ding
1: irgendwie. Ja, voll. Und es ist, halt so, ist halt so billig in der Umsetzung, weil mhm. ähm, auch noch die, ich glaube, die Szenerie, wo du das erste Mal am Anfang wirst natürlich vollgepumpt mit Energiemarken und dann wird mm. das Gameplay noch beigebracht. Und dann das erste Mal, wo du zwei Stunden warten musst, ist, glaube ich, wo dein Charakter, den du auch selbst designst, was auch ein cooles Konzept ist. Äh, aber dieser Charakter wird halt der, mit einer Todesschlinge gewirkt. Mm. Und dann musst du quasi ansehen die ganze Zeit, wie dein Charakter gewirkt wird, während du quasi aufploppst, so hey, du kannst Marken kaufen. Jetzt geht sofort weiter, kein Problem. Aber, mm. Und das ist halt so, so, also. Das, das fand ich so frech, mhm. gerade weil, also ich bin halt natürlich ein erwachsener Mann und kann das halt differenzieren, aber wenn du emotional investiert bist, und in deinen Charakter zu sehen, wie dein, also wenn du jetzt fünf bist oder mhm. sag ich mal ja, 13 total. oder so und dann. Musst du ansehen, wie dein Charakter gewirkt wird und du musst halt warten, bis du das hast. Oder du gehst an die Kreditkarte deiner Mutter oder deines Vaters ja. und äh, kaufst dir da halt neue Sachen. Finde ich ganz, ganz widerlich. Also ja, das stimmt. ganz, ganz billiges Game Design und es ist eine absolute Frechheit, dass das mittlerweile in 60 bis 80 Euro Vollpreisspielen auch Einzug findet mit ja. FIFA-Lootbox-Systemen und selbst über sowas wie Assassin's Creed. Und äh, ich könnte darüber eine halbe Stunde weiter renden, Also deswegen. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Aber also ich bin sehr gespannt auf äh, Hogwarts Legacy. Ja. Ähm, das könnte das Ganze noch mal retten. Aber bisher bin ich von den Mobile Games abs- Also, es ist ja auch kein Mobile Game. Ja. Es ähm, könnte ein gutes Spiel werden. Könnte ein gutes Spiel werden. Aber die Mobile Games, also die habe ich kaum angefasst. Ja. Und werde es auch dabei belassen.
1: Genau, kann ich auch nur von abraten. Also, wenn ihr euch wirklich interessiert, was da abgeht, schaut euch Gameplay an. Aber ich äh, bin auch
0: äh, Also, spielt ihr das? Das würde mich mal interessieren. Und wenn ja, wartet ihr dann? Oder seid ihr bereit, auch Geld dafür auszugeben. Und ich, würde ich mich mal interessieren. Und mich
1: würde mal interessieren, warum. Weil ja, ich hab, ich hab man keinen, kann ja auch in
0: die Story investieren, wenn man das Geld hat. Kann man ja, ja machen.
1: Na, also ich will, das soll jetzt gar nicht anklagend sein, aber was, wenn ihr das spielt, was ist euer, was eure Motivation, also interessiert euch legitim, wie es weitergeht oder mögt ihr quasi euch selbst wieder gespiegelt zu sehen in, in Hogwarts so, mhm. das würde mich halt einfach nur mal interessieren.
0: Ja, ja, und das war es dann auch mit dieser Folge. Genau. Ähm, ich bin sehr gespannt auf das Finale, das nicht das Finale ist nächste Woche. Ja. Ähm, wer hat uns auch Fragen schicken wollt für unser Ask Us Anything, dann ist der Link zu unserem Discord-Server unten in der Videobeschreibung und in den Shownotes. Mhm. Da könnt ihr gerne einfach dazustoßen. Wir ähm, streamen auch am Donnerstag wieder. Genau. Ab 19 Uhr auf Twitch. Kommt gerne vorbei. Und der Link zu Instagram, Patreon und Twitter ist ebenfalls unten drin. Könnt ihr gerne draufklicken, folgt uns dort. Und auf YouTube findet ihr die Let's Plays, die wir bisher gespielt haben. Wir sind jetzt bei Harry Potter und der Feuerkelch. Und es ist oh ja, oh äh, wild.
1: Ja. Oh Das habe ich schon wieder vergessen, dass wir das gespielt haben.
0: Ja, aber wir sind auch schon relativ weit. Also ich glaube nicht, dass Glauben es noch super wir, ja. lange dauert. Ja. Naja, äh, wir sehen uns am Donnerstag und hören uns am nächste Woche Montag wieder. Genau. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Und bis dahin, haut rein. Au revoir. Bye. Bleibt magisch. magisch. Ja, jetzt ist es... Ja, und halt... Ja, was mit Sirius Black? Ich bin auch müde.
1: Ich bin aus.
0: Okay.
1: (lacht) Das ist so du beiden musst Muss ich ja auch. <lacht>